0: Buto. Tanze ins Licht. Buto. So nennt sich der zeitgenössische japanische Tanz. Eine Zusammenfassung über die Absichten dieses Tanzes bietet ein Programmheft des Tanz- und Theaterzentrums Kampnagel Hamburg. Buto entstand auf dem Höhepunkt der antiamerikanischen Protestwelle in Japan. Ein Tanz der Revolte gegen die Amerikanisierung der japanischen Kultur durch Musicals und Music Halls. Gleichzeitig lehnt sich Buto auch gegen die starre technische Kodifizierung im klassischen japanischen Tanz auf und sucht neue Traditionen im deutschen Ausdruckstanz bei Schamanenpraktiken und modernen Tanztechniken. Bhutto schafft aus der Verbindung von No, Kabuki und westlichem Tanztheater eine eigene ketzerische Verarbeitung japanischer Traditionen. Elemente westlichen Tanztheaters im japanischen zeitgenössischen Tanz? Wie das? Durch die Anlehnung an den Westen seit der Meiji-Restauration und die amerikanische Besetzung nach dem verlorenen Weltkrieg strömte westliche Kultur ins Land. Die TänzerInnen wollten sich dagegen wehren, aber auch die japanische Tradition des Tanzes war ihnen zu eng und zu technisch vorgegeben. Sie wandten sich an das Ehrlichste, das sie hatten. An ihren Körper. Im Erforschen seiner Empfindungen und Bewegungen entstand die reduzierte und avantgardistische Form des neuen Tanztheaters Buto. Der Begriff stammt vom japanischen Ankoku Buto, zu Deutsch Tanz der Finsternis. Und genau das war Buto zu Beginn. In der Gesellschaft herrschten Armut und Brutalität. Die TänzerInnen erlebten Familien, die ihre Kinder verkaufen mussten, um nicht zu verhungern. Solche Eindrücke wanderten auf die Bühne. Auch Diskriminierung und Ausgrenzung wurden Inhalt der Stücke. Die erste Inszenierung 1959 machte Homosexualität zum Thema. Auf der Bühne wurde ein Huhn getötet und das Werk wurde nach der Uraufführung verboten. Die Wurzeln des Butoh reichen bis in die 1920er Jahre zum modernen deutschen Ausdruckstanz zurück. Ähnlich wie die deutschen TänzerInnen Valeska Gerd, Harald Kreuzberg oder Mary Wickman in der Vorkriegszeit vollzieht der oder die Butoh-TänzerIn den Bruch mit den rationalen Prinzipien der Moderne. Er oder sie versucht stattdessen einen anderen Begriff ein anderes Erleben zum Ausdruck zu bringen und erklärt Butoh somit zu einem zeitgenössischen Theater des Widerstandes gegen die moderne Gesellschaft, das in den Spuren des alten Japans liest und gleichzeitig weltumspannend und kulturübergreifend zu uns spricht. Was entstand, lässt sich poetisch umschreiben als die Entdeckung des dunklen Körpers. Wie bei anderen avantgardistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts begegnet man im Buto auch der Rückbesinnung auf Archetypen. Der fremde, verfremdete, entfremdete Körper war und ist, heute nicht mehr so häufig wie früher, weiß geschminkt, fast nackt, Dazu zeigt der oder die Tänzerin Verrenkungen und Bewegungen, wie man sie in einem Ballett wie bei Schwanensee von Piotr Ilyich Tchaikovsky nie finden würde. Eine solche Darbietung wird zum Spiegel der Zeit. Sie wendet sich gegen eine grauenerregende, artifizielle Harmlosigkeit und Biederkeit und bedient sich radikal des Absurden und der Groteske was Erschrecken und Abwehr beim Publikum herrufen kann und soll. Buto ist als innovative Annäherung an den tanzenden Körper zu verstehen, ohne Interesse einen wohlgeformten Körper zu präsentieren. Die Geburtsstunde des Buto war ein gewaltiger Skandal in einem Land, in dem Etikette und der schöne Schein so viel gelten. Buto ist in den 50er Jahren aus neuen Bewegungen im japanischen Tanz hervorgegangen, denen auch die zwei Begründer des Buto, Tatsumi Hichikata und Kazuo Ono, angehörten. Beide lehnten den Trend ab, sich im modernen japanischen Tanz an westlichen Tanzstilen zu orientieren. Sie protestierten gegen die Verwestlichung der japanischen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg, während der amerikanischen Besatzung. Stattdessen schleuderten sie das archaische Arme Japan auf die Bühne und beriefen sich dabei auf den deutschen Ausdruckstanz der 20er Jahre sowie auf Artaud, Genet und Bataille. Tatsumi Hichikata nannte die Bewegung bis zu seinem Tod im Jahr 1986 Ankokubuto, was Tanz der Dunkelheit oder Schwärze bedeutet. Dem entgegenstand, als Gegenpol, als Yin zum Yan. Kazuo Ono, die Seele des Buto. Der Hamburger Filmemacher und Fotograf Peter Sempel begleitete ihn fast ein Vierteljahrhundert immer wieder mit der Kamera. 2004 entstand das poetische Filmporträt Kazuo Ono »I dance into the light«. Ono sagt, im Buto ginge es nicht darum, Tanzschritte zu lernen, sondern das nicht Nichtlehrbare intuitiv zu erfahren, um es zu besitzen. Dein Tanz, so Ono, sollte in der Lage sein, das Universelle in seinem pursten und abstraktesten Ausdruck zu repräsentieren. So wie die Zweige eines Baumes nur zum Himmel wachsen, wenn seine Wurzeln tief in der Erde verankert sind, Genauso muss Dein Tanz die Tiefen der täglichen Existenz durchdringen. Bleibt Dein Tanz zu dicht am täglichen Leben, wird er uns an Mime erinnern und kein Licht in die Konfusion der Realität bringen. Ist er zu abstrakt, wird er jeglichen Bezug zur Realität verlieren und den Zuschauer nicht berühren können. Tanz sollte die Form der Seele offenbaren. Um dies zu erreichen, muss der Tänzer sich von seiner physischen und sozialen Identität trennen. Ono sagt, dass Buto sich oft um die Idee des Totenkörpers dreht, in welchem der Tänzer seine Emotion platziert, damit sie sich dort frei vom Selbst entfalten kann. Ohne diese Technik würde der lebende Körper die Emotion ablenken, um sie mit dem Stempel seiner eigenen Logik versehen wiederzugeben. So wie der Marionettenspieler die Schnüre zieht, so sollte die Seele den Tänzer führen. Ono spricht von der Freiheit des Tänzers. Das muss im Zen-Sinne verstanden werden, denn es bedeutet nicht freier Wille. Vielmehr ist es als ein Abschütteln der Grenzen des freien Willens, als ein Befreien von verengten Gedanken und Individualität zu verstehen. Frei tanzen bedeutet, dem Selbst keine Aufmerksamkeit mehr zu geben, um sich der ursprünglichen Erinnerung des Körpers zuzuwenden, die in ihm festgeharkte Seele zu entdecken. Pina Bausch sagte über ihn: Mit Kasuo Ono hat der Ausdruckstanz lieben gelernt und trifft damit sowohl die umfassendste und zutreffendste als auch kürzeste Aussage über Onos Lebenswerk. 1977 widmete er seiner persönlichen Inspirationsquelle der spanischen Flamenco-Tänzerin und Choreografin argentinischer Herkunft La Argentina, eigentlich Antonio Rosa Merce y Luque, das Stück Admiring... La Argentina, das heute als ein klassisches Buto-Stück gilt. Seinen letzten Auftritt hatte er 2007 mit 100 Jahren. Trotz körperlicher Einschränkungen formte er im Rollstuhl sitzend Bewegungen mit seinen Händen und Fingern oder bäuchlings auf dem Boden liegend mit Armen und Beinen was eine Tanzkennerin der New York Times als die vielleicht beste Metapher für die dunkle Kunst des Butos empfand. Er zeigte damit, dass Buto in jedem Alter und mit jeder körperlichen Voraussetzung getanzt werden kann und machte Generationen von TänzerInnen Mut. Kazuo Ono konnte sein Publikum zu Tränen rühren, auch die SchülerInnen haben geweint, so heißt es, wenn er unterrichtet und getanzt hat. Dabei war das ja kein Liebesdrama wie im Kino, so eine seiner SchülerInnen. Da war nur eine Person auf der Bühne, ein uralter Mann, der mit seinem Tanz die Menschen so bewegt hat. Und das in Japan, dem Land der Maske, wo man keine Emotionen zeigt. Ono Kazuo, dieser außergewöhnliche Lehrer, verstarb am 1. Juni 2010 in Yokohama im Alter von 103 Jahren. Das Schöne im Hässlichen. damit haben vor allem die Gründer Hijikata und Ono experimentiert. Ein nackter Tänzer, der sich schmerzverzerrt windet, oder in einen uralten Mann verwandelt. Es sollte das Pure sein, das Nackte, die Reduktion auf das Wesentliche. Buto wird heute immer milder. Die anfangs obligatorisch nackten und weißgeschminkten Körper sieht man nicht mehr bei jeder Vorstellung. Buto ist zeitgenössisches Tanztheater, das sich mit den Strömungen der Kunst verändert und vor allem in Europa präsent ist. In Berlin, Paris, Kopenhagen, Wien oder Lissabon unterrichten internationale Lehrerinnen und Lehrer, die meist noch bei den Vätern des Buto in Japan studiert haben. Was mich an Butoh begeistert, dass es jeder Mensch praktizieren kann, auch ohne tänzerische Voraussetzungen und egal welchen Alters. Es geht um die Entdeckung der Langsamkeit und um Stille und die ist in allem, auch in der Bewegung. Wie das Yin und das Yang. Wenn du eine langsame Bewegung machst, muss sie innerlich schnell sein und umgekehrt. Ein Höhepunkt kann sein, wenn äußerlich nichts passiert. Boto ist Hingabe. Sich hingeben, das eigene Bewusstsein aufgeben und eins werden mit allem. Die österreichische Tänzerin Eva-Maria Klauser-Hermann beschreibt es wie folgt. Hingabe ist ansteckend. Und ich kann es immer üben. Beim Putzen, beim Gang durch die Stadt, beim Kochen. Den meisten fällt Hingabe leichter, mit Atemübungen. Aber Stille und Hingabe sind immer da, in jedem Moment. Beim hingebungsvollen Putzen werden die Bewegungen anmutig und achtsam. Buto ist immer im Moment. Hingabe lässt sich ja nicht planen, so oder so soll das aussehen. Wir suchen uns einen Ort oder ein Thema und beginnen uns einzulassen auf das, was ist. So Klauser Hermann. Anders als in der buddhistischen Meditation gehe es im Buto nicht darum, die Emotionen loszulassen, sondern eben gerade auszuprobieren, was sie mit dem Körper machen. Eine Mischung aus Schamanismus und Buddhismus. Ich kann meine Traurigkeit tanzen oder mein Gelächter. Nichts ist getrennt. Buddha ist nur ein Lehrer für mich. Morgen tanze ich mit Krishna und übermorgen werde ich zu Shiva. Im Buto vereinige ich alle in mir, ergänzt Klauser Herrmann. eins werden, auch mit dem Publikum. Kazuo Ono hat Buto-Tanzen einmal damit verglichen, sich selbst beim Träumen zuzuschauen. Auch wer Buto betrachtet, sieht zuerst sich selbst. Die eigenen Sehgewohnheiten werden immens strapaziert, wenn zu Beginn eines Stücks die Stille regiert. Eine Tänzerin bewegt sich langsam. So unglaublich langsam, kaum sichtbar und braucht 20, 30 Minuten auf die Bühne. Es erfordert Bereitschaft, sich einzulassen. Die zuschauenden Personen kommen aus ihrem Alltag mit ihren Erwartungen oder ihrer Hektik und dann passiert erstmal nichts. Aber gerade diese Langsamkeit hilft, ruhig zu werden und sich einzufinden. Die Ästhetik der weißen Körper und anmutigen Bewegungen unterstützt den Prozess. Wer diesen Start übersteht, ohne den Saal zu verlassen, erlebt Berührendes. Zwischen Tänzerinnen und Zuschauerinnen verschwinden die Grenzen. Wie in einer Meditation nimmt der Tanz das Publikum mit. neugierig geworden? In der Episodenbeschreibung verlinke ich dir Filmaufnahmen von Admiring la Argentina einmal aus 1977 und einmal aus 1997. Kazuo Ono war zu diesem Zeitpunkt bereits 91 Jahre alt. Außerdem ein Beitrag von TV Berlin über Butoh, das japanische Tanztheater. Die Inszenierung TU mit Minako Seki und Jumiko Joshioka, zwei meiner Lehrerinnen, sowie den deutschen Spielfilm »Kirschblütenhanami«, ein Filmdrama von Doris Dörry aus dem Jahr 2008. Die Produktion mit Elmar Wepper, Hannelore Elsner und Aya Irizuki in den Hauptrollen erzählt die Geschichte des unheilbar erkrankten Rudi der nach dem unerwarteten Tod seiner Frau Trudi nach Japan reist, um vor Ort deren versäumtes Leben nachzuholen. Da ihre heimliche Leidenschaft Japan und dem japanischen Ausdruckstanz Buto galt, reist Rudi zu seinem in Tokio arbeitenden Sohn Karl und zieht in dessen Wohnung ein. Last not least ein Veranstaltungshinweis auf das virtuelle Bhutto-Festival Women Defining Bhutto vom 1. bis 30. Oktober 2021. Das New York Bhutto-Institut präsentiert aktuelle Arbeiten zweier Generationen von Bhutto-Pionierinnen. Bhutto ist bis heute lebendig, so Vangelin Kuratorin der Festivalreihe. Und das ist größtenteils auf die großartige Pionierarbeit von Frauen seit den 1960er Jahren zurückzuführen. Diese Frauen sind auch heute noch sehr aktiv und leisten einen immensen Beitrag zum weltweiten Erfolg von Buto. Ihr Vermächtnis hat Bestand. Mit dieser Serie feiern wir die Leistungen dieser Frauen und hoffen, die nächste Generation von Tanzschaffenden zu inspirieren. Und damit endet Episode 21, Achtsamkeit und Kunst, Buto Tanze ins Licht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Konitz.